0: Tämä on Iltalehden podcast. Politiikan oh, puskaradio. Oh, hou, oh, oh. hou, hou, hou. Hyvät puskaradion kuuntelijat, joulu kolkuttaa ovelle ja pian selviää, onko siellä. Pukin kontissa pehmeitä lahjoja, kuten meidän päämme ovat jo hyvää vauhtia osoittamassa, vai löytyykö sieltä kovaa NATO-aineistoa Pukin kääreistä. Mutta tänään on perjantai ja täällä almatalossa hyvät Puskaradion kuuntelijat ja Linnanjuhlilla Mannerheim-sviitissä jatkoilla olleet kansakunnan kermakarkit studiossa minä, Lauri Nurmi ja kanssani
1: Kreta Karvala.
0: Ja tähän seuraamme etäyhteydellä liittyy myös Linnanjuhlien erikoistoimittaja Marko-Oskari Mosku-Lehtonen. Kreta, aloitetaan kuitenkin kansakunnan tämän viikon puhuttavimmilla uutisilla, nimittäin PISA-tutkimuksilla. Väitän, että nämä PISA-tutkimukset ja niiden tulokset ovat ehkä sittenkin merkittävämpi asia kuin nämä vuotuiset Linnanjuhlat. Ja oli tiistaina PISA-tutkimusten tulosten julkistustilaisuudessa Opetusministeriössä ja Opetusministeri Anna-Maja Henriksonkin siellä oli. Kerro vähän, että mistä tässä PISassa nyt sitten on kysymys ja mikä se uutinen on?
1: No jos mennään ihan siihen tiedotustilaisuuteen, niin etukäteen jo tiedettiin, että kuraa on varmasti sieltä tulossa, koska Suomen pisätulokset ovat laskeneet koko 2000-luvun sieltä huipultaan tultu romahtain alas. Ja ja totta kai se oli hyvin kiusallinen tiedotustilaisuus, että opetusministeri Anna-Maja Henriksonkin yritti siinä selitellä tätä, että nämä tulokset ovat nyt koronaepidemian syytä. Mutta eihän se nyt pidä paikkaansa Suomen osalta, koska Suomen... osaltaan pitää. Totta kai kaikissa OECD-maissa keskiarvot olivat laskeneet, mutta Suomessa oli kuitenkin tätä romahdusta tapahtunut selkeästi enemmän kuin muissa OECD-maissa keskimäärin. Eli eli tuota... Kun nämä edelliset PISA-karkelot järjestettiin 15-vuotiaille yläkoululaisille vuonna 2018, niin Suomi sijoittui matematiikassa siellä 16, lukutaidossa siellä 7 ja luonnontieteissä siellä 6. Ja uusimmassa PISA-tutkimuksessa nyt Suomi sijoittuu matematiikassa siellä 20, lukutaidossa siellä 14 ja luonnontieteissä siellä, 6, anteeksi, siellä 9. Eli luonnontieteissä tätä droppia ei ole tapahtunut niin paljon edellis mittaukseen verrattuna, mutta huolestuttavinta on se, että suomalaisnuorten lukutaito on romahtanut tässä muutamassa vuodessa todella paljon, eli 30 pistettä ja se vastaa yhden vuoden opetusmäärätasoa. Mitä tästä pitää ajatella?
0: Niin, jos kuten itselläni on joskus näissä Puskaradion lähetyksissä ollut tapana, niin olen mennyt historiaan, mutta nyt en ajatellut ihan sinne 1800-luvulle ja tuota ruustinnan ja rovastin aapispenkkiin asti sentään mennä, vaan pysytään tässä tällä vuosituhannella. Nimittäin vuonna 2004, muistan hyvin sen, opiskelin silloin Helsingissä yliopistossa, valtiotieteellisessä tiedekunnassa ja sitten halusin myös palavasti aineen opettajaksi. Historia oli siis lempiaineeni. Ja, ja tota, Päinlätys. Ja pääsin sitten opettajan koulutuslaitokselle opiskelemaan kasvatustieteitä. Ja samoihin aikoihin, itse asiassa samana vuonna, kun pyrin ja pääsin, niin Suomi nousi näiden pisamittausten kärkeen OEC-maiden ryhmässä kaikissa kolmessa oppimisvertailussa, matematiikassa, lukutaidossa ja luonnontieteissä. Ja sitten nimenomaan tässä lukutaidossa niin suomalaisnuoret olivat ykkösiä. Ja syntyi tämmöinen käsite siitä, että suomalainen koulu on tämmöinen maailman ykköskoulu ja ympäri maailmaa sitten alkoi Aasiasta, Euroopasta, etenkin Britanniasta kävi paljon. Britanniassa koululaitos oli tuota aika surkeassa jamassa, niin britit olivat hyvinkin tällaisia ää, kiinnostuneita ja tulivat ihmettelemään, että vau, wow, teillä on ruoka ja lapset osaa lukea. Ja nyt kun katsoo PISA-tuloksia, niin 20 vuotta myöhemmin niin Suomi onkin samassa sarjassa Britannian kanssa. Ja tämä maailman hienoin koulumaine on nyt sitten viimeistään mennyt. 20 vuotta sillä ratsastettiin. Ja itselleni jäi tosin jo mieleen se, että kun sitten opiskelin, niin menin sitten ihan opiskelemaankin, <tuh-> t- niin tota, siellä taisi olla vieläpä, Dekaani, joka kertoi, että näiden hyvien pisamittausten taustalla on useita tekijöitä ja ensinnäkin korkeasti koulutetut opettajat. No siitähän sillähän yritettiin tietenkin motivoida sitten opiskelijoita, että kannattaa alalle pyrkiä ja päästä, että tote niin korkeasti koulutettuja tärkeitä. Mutta sitten heti seuraavana hän puhui, että todennäköisesti nämä tulokset tulevat putoamaan koska oli tiedossa, että jonkin verran esimerkiksi maahanmuuttajataustaisten lasten määrä oli kouluissa jo nousussa. 1990-luvun lopulla se oli kaikkialla Suomessa ihan vain 1-2 prosenttia, jos sitäkään, mutta se oli jo siinä 2000-luvun alussa kääntynyt nousuun. Ja ikään kuin nämä PISA-huippumittaukset kertoivat siitä vanhasta yhtenäiskulttuurin ajasta, jossa kaikkien kotiäidinkieli oli suomi, ja Hän sanoi, että tämä tulee tähän lukutaitoon varmasti vaikuttamaan. Näin hän on myös käynyt, mutta sitten samaan aikaan niin mä olen kyllä myös pohtinut sitä, että on, on myös oltava muitakin syitä. Mitä, mitä mieltä Kreta olet? Itselläni ainakin tulee vähän tällainen, että kun juttelen tuttujen opettajien ja rehtoreiden kanssa ja vanhempien kanssa, niin eräskin kertoi minulle, tällaisesta oppimiskeskustelusta, jossa hän oli ollut oman lapsensa yläkouluikäisen poika kyseessä luokanvalvojan kanssa. Ja sitten äiti oli kysynyt, että eikö teillä kirjoituteta enää esseitä? Ja, ja tuotta, sitten luokanvalvoja oli sanonut, että, niin, että kun, kun eivät nämä nuoret saa, saa niitä esseitä kirjoitettua ja palautettua, niin kun, kun vanhempi kertoi tästä, niin hän ei tiennyt itkeäkö, vai nauraa. Häntä samaan aikaan itketti ja nauratti. Eli opettajan vastaus oli, että esseitä ei kirjoitut, että koulussa siksi, että oppilaat eivät saa niitä palautettua.
1: Mm. Niin, kädet on nostettu pystyyn jotenkin. Se on, se on aika surullista kuultavaa ja kun viittasit noihin maahanmuuttajiin, niin tässä pisa oli tutkittu myös maahanmuuttajaoppilaita ja siellä on sitten repeytynyt, varsinkin lukutaidossa jopa neljä vuoden erot kanta-suomalaisiin verrattuna ensimmäisen polven maahanmuuttajilla. Ja se on tietysti ymmärrettävää, jos ei suomen kieltä osaa, mutta nämä erot ovat vielä noin vuosi puolitoista pari vuotta myös toisen polven maahanmuuttajilla. Ja ja tässä on sellainen ongelma, että vuoteen 2015 suomalaisessa peruskoulussa siihen saakka pystyttiin oppimiseroja tasottamaan, mutta sen jälkeen on tapahtunut jotain, että näitä eroja ei pystytä enää tasottamaan. Ja siellähän on tullut sitten nämä uudet opetussuunnitelmat, kuten mainitsit, niin esseitä enää, enää kirjoiteta, että, että tämä arviointi ja koko tämä oppimiskäsite on, on tavallaan muuttunut aika paljon. Ja tuota, kun kysyin, kysyin asiantuntijalta tuolla tiedotustilaisuudessa yliopistotutkijalta, että, että no mikä tähän romahdukseen on syynä, että onko se, nyt sitten, onko se digitalisaatio tai koululuokat, koululuokat uudet, nämä, nämä luokattomat luokat, jossa oppilaat opiskelevat lattialla tai jossain fat boy nojatuolissa, vai onko syynä se, että, että on maahanmuuttajia vai rahapula vai suuret luokkat, luokkakoot ja muut, niin ei tämä tutkija osannut sanoa yhtä yhtä erityistä syytä. Hän hän mainitsi, että kouluissa on kaikki muuttunut nyt viime vuosina, että kaikki on vedetty mullin mallin. Ja sitten yksi yksi iso asia, mistä opettajat puhuvat ja mistä opetusministeri Anna-Maja Henriksson puhui, ja myös tämä tutkija nosti esiin, että kaikki tämä hallinnollinen... Hölinä on täyttänyt opettajien työtä niin paljon, että, että heillä ei riitä aikaa enää siihen perustehtävään, eli oppilaiden opettamiseen.
0: Kyllä vain. Ja sitten itsekin, kun kirjoitin tästä Iltalehteen kommentin näistä pisatuloksista ja siinä sitten peilasin Yli. vähän näitä omia muistojani sieltä luokkahuoneesta, josta tosin alkaa olla aikaa, mutta kuitenkin itsekin joskus aikanaan lukion luokkahuoneessa historiaa opetin. Niin tuota, sitten näiden aikojen jälkeen todellakin, kuten totesit, niin tuli nämä uudet hienot opetussuunnitelmat, tuli ilmiöpohjaista oppimista ja, ja sitten tällaista itseohjautuvuutta. Ja niissähän on esimerkiksi tällaisesta Steiner-pedagogiikasta, tällaisesta lasten ja nuorten itseheräämisestä, äh, Yleviä piirteitä ja nehän sopivat tällaisille oppilaille, jotka ovat valmiiksi aika hyviä ja etenkin sellaisille, jotka saavat kotoa tukea. Et jos kotona tehdään läksyt, kotona opetetaan lukemaan, laskemaan, kysytään paljonko sait kokeesta numeroksi, käydään yhdessä lapsen kanssa koe vielä läpi.
1: Ollaan kiinnostuneita.
0: Niin silloin tällainen kouluympäristö, jossa lapsi saa sitten itse ohjautuvasti tehdä ja vaikkapa ryhmätöitä tehdä ja ilmiöpohjaisesti ihmetellä maailmaa, niin sehän tuottaa sitten aikanaan työelämää ja jatko aivan loistavia, mutta nyt tässä tulee se iso mutta kun ainakin puolet oppilaista on sellaisia, että he tarvitsisivat ihan perusasioita, laskemista, lukemista ää, ja kirjoittamista nimenomaan näihin sitä harjoitusta, ja sainkin sitten tästä tuota palautetta sellaisilta ihmisiltä, jotka opettavat koulussa tai tekevät opetusmateriaaleja ja ajattelin, että luen tästä erään matematiikkaa yliopistossa opettavan tutkijan palautteen. Hän myös tuntee yläasteen ja lukion matematiikan sisältöjä ja on sitten ollut esimerkiksi antamassa tukiopetusta lukioikäisille, joilla on vaikeuksia matematiikassa ja hän kirjoittaa aika pisteliäästi siitä, että mihin tämä ilmiöpohjaisuus on matematiikassa vaikka lisääntynyt. Sopiiko kreeta, jos luen tästä pienen katkelman? Anna palaa. Hän kirjoittaa tämän matematiikan tutkija siis näin. Ilmiöpohjaisuudesta. Oppikirjan kukin kappale alkaa ilmiöpohjaisesti maalailemalla niitä näitä, kuhinkin teemaan liittyviä ilmiöitä. Kuvaus on niin yleisellä tasolla, että on vaikea saada kiinni mistään konkreettisesti. Matematiikka ja fysiikka ovat hyvin konkreettisia ja niitä harjoitellaan laskemalla konkreettisia laskuja ja ongelmia. hän kuvaa siis lukion oppikirjaa, johon hän on tutustunut. Miltäpä kuulostaa?
1: No kuulostaa, kuulostaa ihan siltä, kun on katsonut näitä omien lasten, omien lasten koulunkäyntiä, niin, niin <köhön> surulliselta se kuulostaa ja, ja kyllä täytyy sanoa, että et kun Lauri, sinä olet ihan valmistunut opettaja, itsekin olen OKLssä ollut puoli vuotta pyörähtämässä, mutta vaihdoin sitten alaa, niin, niin täytyy sanoa, että tämä on tietysti vain yhdestä kodista yhdeltä lapselta, mutta omatkin lapset ovat valitelleet sitä, että, että kun, se, kun se oppiminen on jotenkin epämääräistä ja sitten se, että ei, ole, ei, ole, ei kirjoiteta esimerkiksi käsin, kun aivotutkijat sanovat, että käsinkirjoittamisella pystyy muistamaan paljon paremmin kuin koneella kirjoittamisella ja ei ole kirjoja, mistä voi lukea. Niin sitten on täytynyt itse käydä, käydä ostamassa näitä. Että, että vaikka se ideana on hieno se ilmiö, ilmiöpohjaisuus ja se, että, että kiinnostutaan tiedosta laajasti ja sitä kautta sitten ruvetaan soveltamaan näitä, näitä laskuja ja yhtälöitä, niin, niin on se kuitenkin sellainen, että, että perusasiat pitää osata niin kuin tuo, tuo, tuossa tuo Matematiikan lukion, anteeksi, yliopistoopettaja sanoi, että jos ei niitä perustaitoja ole hallussa, niin sitten on vaikea lähteä soveltamaan ja tutkimaan ilmiöitäkään.
0: On Ja sitten hän jatkaa esimerkiksi näin juuri tästä ulkoa oppimisesta ja käsin, käsin tuota kirjoittamisesta, että kaavoista, koska nykyään ei saa opetella mitään ulkoa, On kaavat piilotettu digitaalisessa materiaalissa hahmottomaan tekstiin klikkauslaatikon kaavat taakse. Koska minulla on rutiini hahmottaa matematiikan ja fysiikan ongelmia, ymmärrän, mitkä kaavat pitää etsiä sekavasta materiaalista tehtävien tekemistä varten. Ilman rutiinia oppilaan on vaikeaa hahmottaa, mikä materiaalissa on oleellista ja mikä ei. Ja sitten mielestäni tämä on jotenkin kaikkein, kaikkein trakikoomisin päässä laskusta. Mitään ei ole tätä laskettavan päässä, eikä oppilailla ole mitään päässä laskurutiinia. Eli, eli juuri tämä, että ei ikään kuin tehdä ihan niitä perusasioita ja se, oliko sinulla, minulla oli ainakin muistan sen hyvin, kun piti ottaa ly- lyijykynä. Kyllä. Kui, ehkä Puskaradionkin kuulijat vielä muistavat lyijykynä, sitten sitä piti erottaa. Ja, ja tota, sitten jos sitä naputteli pöydän reunaan, niin siitä saattoi ke- katketa sieltä se lyijy. Se toki ärsytti, mutta se oli oma vika. Niin, niin kynällä tehtiin markkinaalit ruutupaperille. Mm. Sitten ruvettiin matematiikassa tekemään yhtälöitä, tai historiassa tai maantiedossa niin kirjoittamaan esseitä. Tai sitten piti olla vihko. Ja sinne ruutuvihkoonhan piti tehdä oppitunnilla muistiinpanoja. Ja ainakin minulla moni opettaja sanoi, että nyt minä kerron jotain sellaista, mitä saattaa tulla kokeeseen. Tehkääpä muistiinpanoja, mikä oli varma vinkki siitä, että kirjoittakaa näitä käsin, ja mm. minä kysyn nämä kokeessa. Niin. Ja, ja tällähän juuri niin aivothan, eihän ihmisen evoluutio ole mennyt niin, että vaikka nämä älylaitteet ovat olleet meillä kymmenen vuotta, niin ihmisen evoluutiohan on niin, että nämä meidän aivot ja kädet, niin ne elää ehkä vielä tuolla jossain Aristoteleen ajassa, että se käsinkirjoittaminen on, on oppimisen kannalta ihan keskeistä.
1: Kyllä, ja tässä lukemisessahan on se ongelma sitten, kun lukutaito on nyt romahtanut, niin, niin älylaitteissa on kyllä se ongelma, sen tietää ihan itse omasta kokemuksesta ja tutkimuksesta tiedetään, että se häiritsee keskittymiskykyä, että, että enää ei en jakseta perehtyä kirjaan tai kirjaan. Tai jos kirjaa luetaan, niin se kuunnellaan.
0: Me voitaisiin varmaan tämän Pisan kaltevan tornin uhkaavasti huojuessa tehdä vähän tällaista yhteenvetoa, että mitä me nyt sitten päättäjiltä odotetaan, että kun kuuntelin sitä tiedotustilaisuutta ja Henrikssonkin siellä oli äänessä, niin, ja lu, sitten luin poliitikkojen kommentteja myöhemmin eri tiedotusvälineistä, niin jotenkin tuli sellainen, että he eivät edelleenkään pysty puhumaan tästä ihan rehellisesti, että mistä ongelmista on kysymys, että puolivillaisesti selitellään, että on koronaa ja on tätä digitaalisuutta, mutta kun täällä taustalla on, on ihan sellaisia fundamentteja, asioita, kuten vaikka maahanmuuttajataustaisten ö, valtavat oppimiserot niihin, kenen äidinkieli kotonaan Suomi, sitten tämmöinen vaatimustason sitten päättäjät on leikanneet niin, että ei ole erityisopetusta, kaikki heitetään sinne samaan luokkaan uimaan, ei ole koulunkäyntiavustajia, ei ole resurssiopettajia. Niin esimerkiksi eräs tuttavana, joka asuu Singaporessa, niin hän tällä viikolla kertoi, että, että Singapore on siellä maailman kärjessä. Okei, Singaporessa on lasten mielenterveysongelmia hyvin paljon, kun se vaatimustaso on jotain, mutta hän kertoi, että jos Singaporessa joku lapsi on jäämässä jälkeen, niin hänet ohjataan välittömästi erityisopetukseen ja hän saa lisätunteja. Meillähän tämmöinen on aivan niin kuin en ole kuullut, että enää lisätunteja annettaisiin jokaiselle, joka niitä tarvitsisi.
1: Joo. Tämä on, tämä on mielenkiintoista tuolla Aasiassa. Se, se, että kuinka paljon lapset käyttävät koulunkäyntiin viikossa aikaa, niin se on ihan poikkeuksellisesti, se on, ei, nyt, ei nyt melkein puolet isompi, isompi tuntimäärä, mutta että jos Suomessa jotain 37 tuntia en nyt muista, oliko se ala-asteella vai yläasteella, mutta vertailun vuoksi se on tuolla Aasiassa 55 tuntia. Eli, eli koulua käydään sekä koulussa että kotitehtävien muodossa Suomessa todella vähän. Ja tähänhän nyt hallitus puuttuu sillä, että sinne alakouluun lisätään matematiikan ja äidinkielen tunteja. Että, että tulee vähän sitä käyntiä enemmän. Ja mitä tulee sitten, mainitsit Singaporen, joka on kärjessä tuolla näissä PISA-tutkimuksissa, mutta... Mutta tästä valttiasta pohjoismaista, niin virohan on napannut sen Suomen kärkipaikan. Viro on kaikkein korkeimmalla siellä ja sitten kun kyselin tutkijalta, että mitä virossa on erilaista, miksi viro pärjää, miksi Suomi ei pärjää, niin tämä tutkija sanoi vaan, että virossa... Tullaan ehkä parikymmentä vuotta Suomea jäljessä, ja siellä on vielä se ajatus, että oppiminen on merkittävää, tärkeää, sillä pystyy vaikuttamaan omaan elämäänsä. Sitä tuetaan sekä koulussa kotona, että tämmöisenä ajatuksena. Ja se on niin kuin yhteiskunnallisesti merkittävää, mutta musta vähän tuntuu, että Suomessa oppimista ei enää arvosteta. Mikä on, mitäs mieltä tästä olet, Lauri? Siis ihan
0: ehdottomasti. Meillä on saatavissa ensinnäkin, tämmöistä koulumyönteisyyttä, sitä tarvitaan lisää. Sitten siihen tarvitaan tämmöistä rakkausta, kaudella vaatimista. Niin, että lapsilta ja nuorilta aletaan vaatia vaikka sitä käsin kirjoittamista perustellen se niin, että tämä on rakkaat kuulla teidän oma etunne. Ei sitä oppimista koskaan tehdä vanhemmille tai muille sukupolville tai jollekin tulevalle työnantajalle. Sitä tehdään siksi, että siitä omasta elämästä tulee huomattavasti mielenkiintoisempi, jos osaa laskea, lukea ja kirjoittaa. Ja ja tätä tarvitaan lisää. Sitten semmoista ylpeyttä, siitä, että kouluun on hieno mennä. Sitten vähän vähemmän TikTokia, vähän vähemmän YouTubea ja teille kaikki opettajat, jotka väitätte, että ei minä voi ottaa niitä älypuhelimia pois. Aivan varmasti voit. Ei mikään laki kielä sinua ottamasta sitä auktoriteettia siellä luokassa, joka aikuisille kuuluu. Sinä olet opettaja aikuinen. Sinun tehtäväsi on opettaa ja sanoa, että ne puhelimet pois. Sinulla on aikuisen auktoriteetti. Tätä pitää myös käyttää. Ja, ja.
1: Näin, näin totesi siis itsekin opettaja ammatin omaava Lauri Nurmi, ja, ja minä täällä sitten säästän kasvatustieteen ylioppilaan vahvalla kokemuksella. Niin otetaan,
0: että on itse asiassa, äh, olet saanut oppimi, op, siis opiskelupaikan kasvatustieteellisestä aikana, eikö näin?
1: Kyllä, kyllä, mutta, mutta ajattelin, että säästän sitten näitä Suomen nuoria toivoja ja... Vaihdoin sitten vähän muille laitumille.
0: Se oli ihan hyvä ja tähän lopuksi on vielä se pakko todeta, että kun onnitellaan virolaisia, niin kyllähän minusta on aivan mahtavaa, että kun Suomessa on ollut tällaisia ihmisiä, jotka ovat vähän virolaisia eivät nyt halveksuneet, mutta suhtautuneet näin, niin mun mielestä on aivan mahtavaa, että se pikkuveli vetää nyt suomalaisia vähän kölinali. Ja tästä lähtien me voidaankin lähteä sitä maailman parasta koulua tuosta Tallinkilla katsomaan MS-romantikalla. Ja sitten yksi suositus, kun nyt lähdetään sinne Viroon täältä Suomen kouluista, niin älkää menkö taksfriihin matkalla sinne Viroon. Muuten te toteutatte kaikki stereotypiat, joita virolaisilla teistä on. Hyvät Puskaradion kuulijat, seuraavaksi meillä on täällä lankojen päässä Linnanjuhlien erikoismies, agentti ja tummaan pukuun pukeutunut Marko-Oskari Lehtonen. Marko-Oskari, olit paikalla itsenäisyyspäivän tasavallan presidentin juhlavastaanotolla ja haastattelit siellä kansakunnan silmää tekeviä. Mitkä olivat päällimmäiset havaintosi?
2: Kiitos, kiitos ja... Pahoittuu, että en voi olla siellä studiossa, mutta sain linnasta maailmanlopun plunssan, joten nyt parantelen sitä täällä kotitoimistolla. Korjataan, Lauri, sen verran tähän alkuun, että minullahan ei ollut siis tumma puku, vaan minulla oli trakki. Ja tuota, illan aikana kyllä osalla oli tämmöinen tumma puku, mikä etiketin mukaan on mahdollista, mutta totta kai iltalainen suorassa lähetyksessä me pukerutaan frakkiin, niin kuin asiaan kuuluu. Tuota, ää, Illan pääteemat, en pysty nyt ehkä kolmeen pointtiin, näitä pointteja voi tulla kolmesta viiteen, mutta kyllähän ne pääpointit oli, että olihan se aikamoinen kääriä-show. Kääriä varasti linnassa. Jere ja Jari oli illan kuvatuin pari, josta pieni runo sallitaan, eli siis kääriästä ja Atlantin yli soutaneesta Jari Saariosta tuli illan aikana parhaat ystävät ja totta kai kaverukset löysivät toisensa. Ensimmäistä kertaa iltalehden suorassa lähetyksessä. Se on ainakin henkilökohtaisesti yksi illan mieleenpainomisesta hetkistä. Sanna Marin oli tosi odotettu vieras. Hän teki tällaisen ranskalaisen visitin linnaan, eli kävi käskelemässä presettiparin ja poistui sitten omiin vip kämpin Campin Mannerheim-sviittiin. Tämähän on nyt siis ilmeisesti Marinin uusi tapa toimia, sillä urtilaisen avauksessa tuolla atollossa... Marin kävi puhumassa lavalla, mutta pysytteli lopun ajan mahdollisimman kaukana muista STP-läisistä veronmaksajista, eli tuolla Apollon päkkärillä. No, tota, ehkä häm- hämmentämin hetki, jos semmoista mietin, niin nähtiin punaisella matolla siinä kättelyjonassa, kun At- Atte Harjanteen kanssa samanlaiseen tummaan puhuu. Nyt siis puhutaan tummasta puhusta tämmöistä James Bond-tyyppisestä ilta-asusta, se tupla tuplakätteliä onnistui jossain, missä kukaan muu ei ole sata vuoteen onnistunut. Eli tämä tuplakätteliä, Atte Harjanteen edellä tullut herrasmies, onnistui kättelemään Niinistön ja Haukion kaksi kertaa illan aikana. Tämä oli kyllä aika hämmentävä lukea tästä jälkikäteen. En toki siinä suoran lähetyksen aikana tästä ollut millään tavalla tietoinen, mutta näin pääsi tapahtumaan Ehkä nostaisin vielä yhden asian, niin voidaan sitten jälkeen puhua hetki näistä Linnan tapahtumista. Jallis harkimahan on purjehtinut viime vuoden yksin ilman perämiestä, mutta nyt sitten Linnaan uuden rakkaan, joka on siis räpylä uimin SM2, mutta myös tuore leski tämän vuoden kesältä. Tätä en tietenkään kohtilaisuus voinut kysyä Jalliselta Linnassa, mutta kyllähän tämä vähän haiskahtaa niin ajatuksen puolesta vaalitempulta. Jallis ja Jasminen Pajari, tämän Jalliksen uusi rakas, eivät suostuneet Vinnasta avaamaan, miten ovat toisensa tavanneet, mutta kaiken järjen mukaan niin kovin pitkästä tuttavuudesta ei voi olla kyse, koska Pajari on jäänyt leskeksi tämän vuoden kesällä. Tässä on ehkä päällimmäiset havainnot. Jos kuuntelijoita kiinnostaa, niin Vinnan puolit maistoin sitä yhden lasillisen, oli tymäkkään. Mutta uskon, että ne, jotka maistuvat enemmän kuin yhden lasillisen, niin heillä on sitten tanssialka vipattanut entistä enemmän. Huomasin ainakin, että vasemmistoliiton kansanedustajalla oli tällainen päivystyspiste Linnan kirjastossa, missä nyt sattumaisin oli tämä boolipiste. En tiedä, onko näillä asioilla mitään tekemistä toistensa kanssa. Mutta tässä on ainakin tämmöisiä havaintoja, mihin haluaisitte tar-
1: niin, tapahtuuko siellä mitään erikoista kulisseissa? Kun itse oli joskus Linnassa raportoimassa, niin silloin siellä loppuvaiheessa perussuomalaiset kantoivat toisiaan taksiin ja sanoivat, että älkää sitten raportoiko tästä missään iltapäivälehdessä. Ehkä nyt on sen verran Joo. aikaa kulunut, että voi jo kertoa.
2: Joo, täytyy sanoa, että tuota, itse veri sellaisen kahden ja puolen tunnin suoran lähetyksen melkoisen haastatteluun, Internu siinä ja sitten kun kamerat 2015 suljettiin ja kävin sen ä, lasillisen poolia maistamassa ja syömässä pienempää sen e, hirvi voilijata niin alkoi olla itellä jo siinä vaiheessa niin kuin jalat sen makaronia, makaroonia. Tanssilatkelle en päässyt enkä, enkä hirveän myöhään siellä ollut, mutta sen aikana kun oli niin aika asiallista, aika niin asiallinen meno siellä oli. Et voi olla sitten, että loppujillasta kun alkaa noin lakerikengät, tiiäksä, pito hävitä jaloista ja alkaa tuo kämpin kutsu, eli jatkojen kutsu tuota, kuulua korvissa, niin silloin rupeaa varmaan tapahtumaan näitä liukastumisia taksionossa ja tämän tyyppiseen. Mutta Linnassa oli semmoinen, kun olin siellä, niin oli erittäin asiallinen meno. En, en, en voi raportoida mitään väärinkäytöksiä tai kopeloimisia tai muuta, mutta tuota, eittämättä niitäkin on historiassa nähty niin, Eihän ne pois sulle
0: niin tällä kertaa ei siis tullut todistettua esimerkiksi erään keskustalaisen poliitikon tuota, miehen urheiluvalmentajan ja erään vihreän tuota, entisen kansanedustajan, nykyisen kunnanjohtajan välistä painiottelua.
2: Ei tullut, Lauri. ei Ei tosiaan tullut. Ja tässä varmaan voi vähän vaikuttaa se, että kun olin, olin työtehtävissä siellä ja sitten tosiaan 2015 niin meni, meni tavallaan kamera chattiin ja, ja siinä sitten itsekin lähdin sitten aika nopeasti pois, mutta jos olisin ollut vieraana ja siellä tavallaan erilaisista ää, näkökulmista ja nähnyt sitä toimintaa niin sieltä niin sanotusti tanssilastian tasolta enemmän, niin olisin voinut ehkä havainnoida ihmisten tota, meininkiä tarkemmin. Mutta en, en osaa tuosta sanoa, mutta minkälaista painia, painia en, en kyllä havainnut
1: siellä. No, no entäs sitten? Linnan seuraava isäntä ja emäntä, niin tuliko sinulle jonkunnäköistä tuntumaa jo, kun siellä olivat kaikki nämä presidenttiehdokkaat, joista nyt sitten jostain tulee tulee seuraava Linnan isäntä ja emäntä, tai isäntäpari, niin sanotaan näin, niin niin tuliko sinulle jotain tuntumaa siitä, että kuka se voisi olla?
2: Joo, tuo on hyvä kysymys. Mä itse asiassa kysyinkin, tota, suurinta osaa näistä presidenttiehdokkaista ja heidän puolitoistaan haastattelikin kaikkihan, osahan tuli soolona haastatteluun, mutta kyllä he aika lailla välttelivät sitä kysymystä, että tuota, sehän on totta, että tuolla Linnan juhlista niin tuleva isäntä tai emäntä tai emäntä tai isäntä, niin jo, nehän oli paikalla, eli siellä, siellä tuleva, tuleva presidenttipari niin oli paikalla Linnan juhlissa, joten Kyllä siellä varmaan, voisin kuvitella, tätä hei siinä haastattelutilanteessa tietenkään paljastaneet. Esimerkiksi kokoomuksen Alexander Stutt niin piti niin kuin ennenaikaisena ja, ja, ja moni muukin sanoi, että ensin pitää käydä vaalit ja bla bla bla, Mä olin vaan Niin kyllähän siellä on vähän mitattu askelmerkkejä, että tossa mä seison sitten ja tohon me laitetaan sitten tota ja to- tossa on tota ja tossa on tota. Siitä kaikki tota, ehdokkaat ja puolisotkin on samaa mieltä, että Linnanjuhlien konsepti on niin hyvä, että siihen ei kyllä kukaan uskalla hirveästi koskea. Totta kai varmasti sitten siinä muodossa tulee muutoksia. Urpilain oli ehkä rohkein uudistaja. Hän sanoi, että hän haluaisi enemmän kutsua presidenttinä nuoria linnaan, eli Ehkä siinä tuli vähän sellaista verhottua kritiikkiä niinisten ja haukion suuntaan, että kutsuliaslista on ollut aika tämmöinen konkaripainottinen. Toki siellä on nuoria urheilijoita ja nuoria suunnittelijoita, tämmöisiä erilaisia niin nuoriakin kutsuttuna, mutta urheilamme oli sitä mieltä, että ehdottavasti tällainen niin pitää saada linnaan. Ja se oli ehkä niin rohkein ulostunut tässä vaiheessa kuitenkin vaaleja vielä jonkun verran aikaa.
0: Tässähän näkyy sitten hyvin se että Urpilainen ei välttämättä sitten laske tulevansa valituksi kun hän lähtee roske- rohkeasti huudistamaan no leikki sikseen vakavasti ottaenhan niin kelle tahansa ehdokkaalle olisi tällainen kuolemansuudelma suudelma kyseenalaistaa nyt millään tavalla Sauli Niinistön ja Jenni Haukion linna traditioita vaikka olen aivan varma ja tiedänkin että siellä muutamalla ehdokkaalla on ajatuksia siitä että miten pitää kultarantakeskustelut muuttaa pönöttävistä oikeasti kansaa kiinnostavaksi tapahtumaksi ja, ä, sitten olen kysynyt parilta ehdokkaalta myös, että kun presidentti on vain äitien päivänä järjestänyt juhlan ja antanut kunniamerkkejä äideille, niin isänpäivänä ei ollut mitään, että eikö tämä nyt aika epätasa arvosta että kai isätkin saa tasavallan presidentin juhlan, niin ehdokkaat ovat sanoneet, että no, kyllä taatusti, että nykyinen on vähän kumpujen yöstä, että isänpäivänä perustetaan juhla. Hauskaahan on se, että ennen vaaleja he eivät uskalla kukaan näitä sanoa, koska nehän ovat tällaista rakentavaa kritiikkiä niinistöä kohtaan, että minä tekisin jotain toisin. Nyt he vain peesaavat, saavat, kunnes saavat vallan, ja tähän on kreeta. Eikö aika tavallinen, kun vaaleihin on puolitoista kuukautta aikaa ja viran nykyinen haltija on suosittu, niin siinä pidetään vähän vakanalla nämä omat aikeet?
1: Kyllä ehdottomasti ja se, mikä minua tuolla kotikatsomossa hymyilytti, kun katsoin näitä linnanjuhlia, niin oli se, että, että mikä oli todella hienoa mielestäni, mutta se, että Sauli... Sauli Niinistö ja Jenni Haukio, niin he toivat todella paljon tilaa veteraaneille. Siinä me katsoimme, kun he kahvittelivat ja siellä tuli lauluesityksiä ja komeita runonlausuntaa näiltä ar- arvostettavilta veteraaneilta, mutta että siinä oikein niin annettiin aikaa. Et se, oli, se oli ihan selkeästi sellainen, sellainen presidenttiparin alleviivaus, kuinka paljon he arvostavat sotiemme veteraaneja ja lottia, ja se on kyllä näkynyt koko Niinistön haukion parin niin kuin näissä Linnan juhlissa kaikki nämä vuodet.
0: Pääsitkö, Joo. pääsitkö Joo. Marko-Oskari, käymään tässä erillisessä kahvitteluhuoneessa, jossa veteraaneja vielä, heitä on noin pari tuhatta vielä elossa ja kyllähän siinä silmät kostuivat niin tasavallan presidentiltä kuin kotikatsomoissakin, kun veteraanin iltahuuto, Huudon kaksi kaksi iäkästä veteraania esitti, niin pääsitkö Marko-Oskari heitä
2: tapaamaan? Hyvä kysymys. En, en päässyt tosiaan. Tuo on ihan totta, mitä Kreta sanoi, ja varmasti näin. se on aina koskettava hetki. En ole hirveän montaa vuotta ollut kotisohvalla. Yleensä on ollut linna töissä, joko siellä ovella tai muualla. En ole päässyt seuraamaan sitä Ylen lähetystä, mutta etukäteen oli edes toive, että veteraaneja heillä on tosiaan tämä oma Oma keltainen huone siellä, mihin he kokoontuvat, ja presenttipari menee sitten viestämään aikaa tapaamaan heitä sinne. Oli toivottu etukäteen, että veteraaneja ei haastateltaisi että heidän keskikä tosiaan no, taitaa olla 98 vuotta, eli aika lähellä sataa, noin 15 veteraania tällä kertaa oli kutsuttu, niin oli toivottu, että he saisivat sitten rauhassa siellä kahvitella ja, ja tosiaan paria tavata, niin tätä, tätä tota media myös no, noudatti tätä toivetta. Etukäteen toki Iltalehti oli sitten ö, haastatellut valitsemansa veteraania, eli to, myös veteraanit tuodaan, ta, tapojen mukaan tuodaan aina esiin heidän, heidän tota ajatuksia elämästä ja itsenäisyydestä. Niin tätä toivetta kunnioitettiin, niin en, en tosiaan päässyt tapaamaan. Olin, olin itse oikeastaan ihan eri puolella linnaa koko illan, missä nämä veteraanit, ja siinä vaiheessa kun suorat lähetysit meillä oli päättynyt, niin mä uskoisin, että veteraanit on päässeet jo kotiin siinä vaiheessa, niin en päässyt. Mutta tota, mä haluaisin puhua vielä Jallis Harkimosta, jos, jos sallitte. Jallis tosiaan täytti 70 vuotta marraskuussa, ja nyt toi linnaan uuden rakkaansa, tosiaan räkyläuinen 2 jasmine Pajarin, joka on siis 35-vuotias. Heillä on 35 vuotta ikäeroa, ja tuota, Ee, Jasmine Pairo jollain tavalla ollut auttamassa harkimaa tässä vaalikampanjassa, sosiaalisen median kanssa. Ni, ni, mitä mieltä te olette Latte ja Kreta? Kyllähän tämä, niin kuin minä niin linnastamään tähän puuttunut. Se ei ole sovellista, se ei ole se oikea paikka. Se on kuitenkin arvokas juhla. Jokainen saa tuoda sinne, kenet haluaa. Mutta kyllähän tässä vähän haiskahtaa, eikä niin vähänkään, niin tuo presidentinvaalien läheisyys. Vai, vai miten te näette tämän, tämän tilanteen? Oletteko yllättyneitä, kuin jallis? päivän iltapäivällä ilmoittaa, että hänellä on deitti, Linna.
1: No, kyllähän, se, kyllähän se kieltämättä yllätti, mutta, mutta tässä on kyllä sitten tämä, tämä tuota, tarinan tulkinta on katsojan, katsojan mielessä, silmissä ja aivoissa, että, että tuota, uskommeko todelliseen rakkauteen vai ajattelemmeko kyynisesti, että tämä oli vain tämmöinen veto? Niin, minä mietin tätä, että
0: jos olen oikein ymmärtänyt, niin kutsuttujen ja hänen seurala, heidän seuralaistensa pitäisi saman katon alla asua. Mutta ehkäpä Jallis ja saulikun he ovat aikanaan lomailleetkin tuolla, tuota, taitaa olla Persianlahden suunnalla ja ovat tunnetusti ainakin olleet hyviä kavereita, niin on voinut tällainen erityislupa he- hellitä, vaikka uusi rakas ja Jallis eivät vielä Sipoossa yhdessä Saman alla asustelisi. Mutta on kyllä todettava, että kun nyt heittäydyn vähän romanttiseksi ja kun Euroopassa käydään sotaa ja ollaan vaka- eletään vakavia aikoja ja joulukin on tulossa, niin minun mielestäni rakkaat puska kuulijat höpön rakastakaa ihan ketä tahansa ja saakaa vasta rakkautta ja, ja, ja sitten vaikka rakastelkaa, jos siltä tuntuu. Ja, ja tota, ehkä minä sitten kuitenkin, vaikka Kretan tavoin joskus ja marko tavoin joskus, ehkä kyynisyyteen me toimittajat olemme taipuvaisia, niin haluan toivottaa. marko mikä siis oli Jalliksen uuden rakkaan nimi?
2: Jasmine Pajari. Jasmine Pajari.
0: No niin, eli, Jasminen, kyllä. eli Harry Harkimolle ja Jasmin Pajarille. Alma-Median, Alma-talosta, Tölönlahdelta, Alvar Aallonkatu kolmesta, rakkauden täyteistä joulua.
2: Mutta... Se on just näin ja Latte sen verran vaan eli nämä linnan, tämä etiketti ja tämä kutsu, kutumi, niin sitä on liudennettu vuosien saatossa, eli se oli aikaisemmin aika tiukka. Se pitää olla aviopuoliso tai vähintään avopuoliso, eli samasta taloudessa asuu, mutta tästä, tätä on höllennetty vuosien varrella, eli tämmöinen vakiintunut seurustelukumppani tai puoliso, vaikka asuisi eri puolella Suomea, mutta kunhan se on vakiintunut se parisuuden, niin se on sitten niin helppo okei. Okay. No en lähde nyt kommentoimaan sitä, että onko tämä sellainen, mutta totta kai, hei, jos, jos tilanne on se, että on löytynyt tällainen uusi rakas rinnalle, niin kuka meistä on sanomaan mitään muuta kuin, että hei, onnea, aivan mahtava juttu, ja tuota Rakkauskantaa, kantaa,
1: eikö näin näe? Joo, nyt te olette kyllä tosi, tosi tommoisella romanttisella tuulella. Haluaisin palata <tos> tähän kyyniseen journalismiin ja keskustella siitä, että mitä mieltä me olemme, olemme näistä kilpailivista itsenäisyysjuhlista, jotka järjestettiin tosiaan Camp Hotelin Mannerheim jonka hinta on noin 5000 euroa illalta tai yöltä. Ja tila on semmoinen 254 noin about ja, ja tämän kilpailevan itsenäisyyspäiväjuhla illan niin oli, olivat sitten järjestäneet entinen pääministeri Sanna Marin ja, ja hänen avustajansa, entinen avustajansa Tuulia Pitkänen nykyinen y- 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 yrityskumppani. Niin, niin onhan tästä nyt ainakin se johtopäätös vedettävä, että tässä on ikään kuin, niin kuin Champania-sosialismi on vaihtunut tämmöiseen sviittisosialismiin.
0: Loistavasti kiteytetty. Onko meillä, Kreta, tietoa siitä, että kuka maksoi Mannerheim-sviitin? Tai onko siitä vahvoja oletuksia?
1: Eiku, se, on, se on kyllä niin, että tämä, tämä Marinin ja tulia ja pitkäsen yritys, tämä niin kun heidän yhteinen yrityksensä oli tämän, tämän niin kun tilannut ja Maksa, maksajanakin varmasti ja tuossa huomasin, että Mikael Jungner, joka oli silloin urpilaisen avustajana toimi aikanaan, niin tuota <köhö> nykyinen Creapin johtaja, niin hän tuossa Twitterissä sanoi, otti kantaa tähän ja, ja sanoi, että linnanjuhlien jatkojen järjestäminen kämpissä ystäville yrityksen piikki on hieman riskialtista se, kun voidaan tulkita peitellyksi osingoksi, mistä olisi sitten ikävät no.
2: seuraukset. Joo, no osin en tiedä vielä mitään, eli tämä Marin ja Pitkäsen tuota, MAPI Oy, niin se on ihan tuore yritys, eihän heillä niin kuin käytännössä ole yhtään tilikautta vielä takana, eihän siellä ole mitään jaettavaa, että en osaa sanoa. Tämä on sitten näitä tilinpäätösteknisiä asioita, mihin verottajakin sitten tarvittaessa, tarvittaessa voi puuttua, mutta tuota, kyllä mä sanon suoraan, suoraan mä sanon nyt suoraan mitä mieltä tästä asiasta, että Marin miljoonalleen miljoonalle Instagram-seuraajalle päivitti sitten itsestään juhlimasta, että hän juhli niin kuin itsenäisyyttä niin kuin perinteiseen tapaan linnanjuhlista ja sitten jatkoilla. Niin en tiedä, mitä perinteistä on siinä, että sä menet sinne linnanjuhliin, kättelet presenttiparin, eli saat sen, sen maksimijuhkisuuden siitä kättelystä, lähdet menemään, meet omiin privaatti-vip-bileisiin, mannehemsviittiin, sviittiin kämppiin, missä on siis linnan viralliset jatkot, ja niin on siellä omat jatkot, mihin ei, ei tylsät tavalliset ihmiset, niin heillä on mitään asiaa, niin en mä tiedä niin mitä perinteistä tässä. Ilmeisesti aloitettiin uusi perinne, joka on tämä, että tota, paremmat, parempi väki sitten juhui vielä paremman vähän niin kuin yläpuolella. Niin en niin. mitä Saako niin.
0: nyt laittaa täyslaidallisen?
2: Anna tulla, Lauri.
0: Olen valmis. Mä, mä pahoittelen tuota kaik- kaikille Sosiaalidemokraateille ja teille olen aikanaan pitänyt Sanna Marinista poliitikkona hyvin paljon ja häntä haastatellut paljon ja hänessä on ollut, hän on tuonut tätä sosiaalidemokraattien ohjelmatyöhön aikanaan nuorten ääntä ja uudistuksia ja, ja ollut varapuheenjohtajana nostamassa sosiaalidemokraatteja alhon yöstä takaisin valtaan ja Tampereen kunnallispolitiikassa ajanut ratikkaa ja kansiareenaa ja tehnyt sinipunayhteistyötä kokoomuslaisten kanssa, ja hänellä on merittejä. Mutta tämä nykyinen Sanna on anteeksi, hänelle on noussut keltainen jaffa päähän. Tällaisten mannerheim varaaminen on vastenmielistä. En ymmärrä sitä. Tykkään juoda samppaniaa, ja olen aina ymmärtänyt, että eliitillä voi voi olla vähän omat kaveripiirissä ja muut. Mutta jotenkin Minua etoo se, että nyt on tällaisia kaiken maailman julkkiksia, jotka ovat Sanna Marinin ystäviä. He eivät ole olleet Sanna Marinin ystäviä. Ei ystäväksi tulla vuodessa tai kahdessa. Ja Koska Sanna Marinin ystäväpiiri on ollut tällaisia sosiaalidemokraattisista, nuorista, tamperelaisista koostuvia, nämä ovat pitkälti muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta jääneet taakse. Tilalle on tullut tällaisia pintajulkkiksia, jotka elävät Instagramissa ja sitten... Tämä Tony Blair-instituutin hyppy, niin jos nyt ilkeästi sanon, niin juttelin tästä muun muassa parin brittiläisen äh, tuota, porvarillisen median toimittajan kanssa, niin heidän analyysinsä oli, että että heitä, että Britanniassakin sitä Pleerin instituuttia pidetään tällaisten vähän dollarit ja punnat ja eurot silmissä olevien ihmisten paikkana, ja sanoi, että ainakin Mari rikastuu, ja eihän suomalaisen pääministerin tai kansanedustajan palkoilla Mannerheims sviittejä varattaisi, ja tämä Marinin toiminta on kyllä niin kaukana sosiaalidemokratiasta kuin olla ja voi, mutta SDP-läiset varmaan nyt sitten taas julkisesti ainakin sanovat, että kyllä se Sanna on niin hyvä demari.
2: Mä en tiedä, No, niin, no sanotaan näin, että STPssä, jos näin on sanottu, että, että Sanna on yksi meistä, niin kyllä, kyllä ne, ne, ne viestit on ruvennut vähentymään kyllä koko ajan. Eli syyskuussa, kun Sanna Marin jätti stp ja lopulta eduskunnankin, niin hän sanoi, että hän palaa niin kuin omiensa riviin sinne. se rivi STP-läiseksi, ne rivi kansanedustajaksi ja muiden, muiden riviin sinne, niin jo Apolloissa nähtiin tällä, kun hän urkilaisen kampanjanvaukseen osallistui, mikä on sinänsä huvittavaa. Sanna Marinho oli vuonna 2014 kampistamassa Jutta Urpilaista STP-puheenjohtajan paikalta. Oli siellä kampeamassa Urkilaista sivuun. Ja miten se menikään siitä helvetistä paikka naisille, jotka mitä se menikään? No ei mennä siihen. Mutta niin, kun hän menee nyt sitten ehkä maksamaan takaisin, an- anteeksi tämän sen verran, että tulee sinne omalla presenssillä vähän antamaan arvokkuutta ja somehuoneita lavalle kysyttelee päkkärillä, eli ei viitti edes tavata demareita siellä Apollossa. Sitten kun tullaan linnanjuhliin, niin hän käy kättelemässä, sitten poistuu kämppi, missä on viralliset jatkot. Mutta se kämppi, se, se ei niinku tavallaan riitä, vaan sieltä pitää varata sellainen oma sviitti, mihin ei media pääse mihin ei, pääse, mihin ei pääse tavalliset vippiläiset, eli tavallaan vipin vippiin. Niin kyllä mä sanon, että mitä on stp kanssa jutellut, niin ei siellä, ihan hirveän hyvä tätä touhua enää katsota. Ihan oikeasti ei katota.
1: Niin, Neuvostoliitossakin oli aikanaan eliitti. sdp on eliitti, se on ollut aina, mutta nyt, nyt tämä on mennyt tämmöiseksi Instagram-eliitiksi ja siellä on, sitten, siellä, siellä on sitten omat sosieteet, mutta tämä oli aikamoista tykitystä nyt tuon, tuon pojat teidän aikaisemman romanttisen tunteilun jälkeen.
2: Oli, oli pakko vähän ravistaa itseä, kun meni Ei. vähän semmoiseksi niin niin Jotta
0: Jotta en kuulostaisi sydämettömältä patriarkaatin edustajalta, niin haluan toivottaa myös suuresti ja edelleenkin hänen aiemman uransa takia arvostava arvosta va, malleni Sanna Marinille myös rakkaushormoni endorfiinin täyteistä joulun aikaa.
2: Kyllä, erittäin, erittäin rauhallista ja onnellista joulua itse kullakin säädylle. Oli se päätty sitten Mannerhemsviitistä tai vain tylsästi Kämpistä? Siinä kuulimme
0: frakkiin pukeutuneen Marko Oskarin erinomaisen tilannekatsauksen. Kreta, mitä mieltä sinä olet siitä, että Sanna Marin saapui linnanjuhliin Kätteli Niinistön ja sen jälkeen lähti Suomen kalleimpaan Sviittiin järjestämiseen yksityisjuhliin?
1: Sanna Marinhan on loistava viestiä ja median hallitsija. Hän tietää ihan tarkkaan, että hänen, hän, hän on kuvatuin, hänet valitaan linnan kuningattareksi, hän on pukeutunut kantaa ottavasti komeasti Ukraina-väreihin, kaunis puku sinänsä, mutta sitten, että hän järjestää tällaiset omat kilpailevat juhlat, jonne hän sitten saman tien siirtyy, niin tuolla kämpissä ja mannerheimsviitissä. niin onhan se sellainen tavallaan huomion vieminen, kun hän tietää, että miten media toimii. No, sitten voidaan katsoa, että miten media olisiko pitänyt uutisoida näistä yksityispileistä, mutta ne nyt sitten kiinnostivat uutisoitiin, niin tämä ikään kuin vie huomion, näiltä Niinistön juhlilta. Ja jos sitä nyt suoraan sanoo, niin se, sitä voi tulkita jopa tämmöiseksi keskisormen nostoksi tasavallan presidentin itsenäisyyspäiväjuhlille, linnanjuhlille, kun järjestetään tämmöiset sivujuhlat, VIP-juhlat, super-vip-juhlat.
0: presidentin vaalit, ne ovat Kreeta vain puolentoista kuukauden päässä ja olet toimittanut polttavan ajankohtaista Totuus minusta-sarjaa, jossa on jutut ja videot nähtävillä Iltalehden verkkosivuilla, niin sinulla on ollut siellä Jussi Halla-aho, Alexander Stubb ja nämä kaksi politiikan superjulkkista ovat kertoneet totuuksia itsestään, niin minkälaisia totuuksia siellä on tullut ilmi?
1: Niin, tosiaan. Siis haastattelen, tai olenkin jo haastatellut tähän sarjaan viiden suurimman puolueen presidenttiehdokkaat ja sitten tämän suositun mustanhevosen, eli Mika Aaltolan. Ja näitä, näitä jaksoja tulee ripotellen sitten Iltalehden sivuilla tässä joulukuun aikana. Halla-Aho ja stup ovat jo sanansa sanoneet, ja oikeastaan niin kuin se, mikä, mikä niin itse dramaturgisesti kiinnosti tässä, niin toinen heistä on ollut kiusattu ja toinen on ollut kiusaaja. Totta kai käymme tässä kaiken maailman asioita läpi heidän arvopohjaansa ja sitten konkreettisten asioiden kautta, mutta tällainen jännä huomio tulin heistä kahdesta ja ja tässä haastattelussa aika jotenkin Koskettavastikin täytyy sanoa, hallaho kertoi siitä, että miten kiusaaminen on vaikuttanut häneen, miten, miten hän on keskimääräistä ihmistä enemmän varuillaan ja suhtautuu pienellä epäilyksellä ystävällisyyteen. Ja sitten taas Alexander Stubb kertoi, että Iltalehden Totuus minusta sarjassa, että miksi hän oli nuorena kiusaaja ja sekin on koskettava. Hän puhui omasta epävarmuudestaan ja tietysti sitten pyysi anteeksi niin kuin kuuluu ja... Mutta näiden tällaisten ikään kuin sielu, sielullisten tunnustusten lisäksi, niin toki käymme venäjävirheitä, vanhoja puheita, rasistista ilmaisua ja, ja, ja kaiken, näkö, kaiken näköisiä, mitä, mitä näiden ehdokkaiden uralla on ikään, tullut, ikään kuin tullut esiin ja miten, se, miten, se sitten, miten heidän arvomaailmaansa näkyvät näiden valintojen kautta ja, Ja suosittelen katsomaan, jos haluaa miettiä vielä sitä, että kenestä tulee Suomen seuraava presidentti, niin näistä haastatteluista saa ainakin semmoisen syväluotaavan katsauksen jokaiseen presidenttiehdokkaaseen. Niitä voi esimerkiksi joulunpyhinä katsoa sitten, kun ne kaikki on julkaistu. Ja ja siellä on sitten tietysti tiukemmat, nopeammat arvokysymykset myös, antaisitko henkesi isänmaan puolesta. Tekisitkö abortin, jos lapsesi olisi vammainen, tietäisit, että syntyvä lapsesi olisi vammainen, että siinäkin voi peilata sitten vähän, että että vastaavatko nämä arvoasiat omaa omaa arvomaailmaansa ja ja haluaako sellaisen presidentin Suomeen, mikä näistä haastatteluista paljastuu.
0: Kyllä, kun halla on kertonut ja hänellä on varmasti subjektiivisesti ja todistettavastikin, niin häntä on kiusattu, niin sitten ehkäpä ää, tätä kuvaa ää, tuota, laajentaisi hieman se, että kun hän kävi Tammerkosken yläastetta, niin Tammerkosken rehtori Aila Kuusilehto kertoi, että Jussi Hallaho oli itse koulukiusaaja ja Nälviä kiusasi muita. Ja tämähän sopii tähän hänen myöhempään hyvin niin törkeään ja ikävään blogin pitämiseen, jossa hän alatyylisesti noit esimerkiksi naispoliitikkoja solvannut. Niin Aila, Aila Kuusilehto, joka oli yläasteen rehtori, niin kertoo näin, että tästä, että häntä itseään kiusattiin, en ole joutunut kuulemaan juurikaan. Voisin sanoa aivan yhtä lailla, että jos hän oli koulukiusattu, hän oli varmasti myös koulukiusaaja. Hän oli aktiivinen ja sai poikajoukossa aina joskus hämminkiä syntymään. Hänen suhtautumisensa asioihin oli aika erilainen kuin monen muun oppilaan. Hän veti mukaansa toisia oppilaita. Nuoret pojat saattavat koulujessa keksiä milloin mitäkin. Ja haastattelin Jussi, sekä Jussi halla äitiä että hänen yläasteensa rehtoria, kun tein Jussi halla kirjaa. Ja nämä sitaatit olivat sitten täältä kirjasta. Et, et, kuten nähdään, niin poliitikoillahan on sitten usein he ehkä jättävät kertomatta jotain, kun he pyrkivät mm. sitten...
1: Mm. Niin, hyvä, että nostit tämän, tämänkin puolen esiin ja, ja tosiaan, niin jos näitä ehdokkaita tässä on kuusi, niin kolme heistä ainakin on tässä ohjelmassa kertoo, että on, ovat joko kiusaajia tai kiusattuja, että, että aika, aika karua, karua kieltä se kertoo Suomesta.
0: Kertookohan se jotenkin myös tällaisesta, kun he ovat käyneet koulujansa 1970-1980 ja sitten osa 1990-luvuillakin, niin, et sen ajan maailma oli jollain tapaa tämän kiusaamisen suhteen ikään kuin sellaista, että oliko siellä vähän starvinistista, darwinistista, että piti sekä kiusata, että, että olla myös kiusaamisen kohteena, että se oli, se oli, oliko se hyvin yleistä?
1: Niin, no kyllä se ainakin omalla koulutaipaleella, niin ravintoketjussa piti, piti löytää paikkansa, piti syödä tai tulla syödyksi. Se oli aika karua meininkiä silloin koulussa.
0: Kyllähän siitä äkkiseltään tulee mielenkiintoja. Kun Jussi halla on nämä varhaislapsuuden koulukokemukset ovat olleet, niissä on ollut tämmöistä vahva, vahvoja kielteisiä asioita, niin sitten tulee se, että, että vastaus sitten johonkin epävarmuuteen ja muuhun voi olla sitten se, että alkaa myös itse närvimään toisia. Ja eikö, eikö jotenkin Aleksander Stubkin kertonut, että selittänyt niin kuin omaa toimintaansa sillä, että hän oli ympäristössä, jossa hän koki itsensä, itsensä epävarmaksi? Ja.
1: Kyllä, ja Aleksander Stupin kohdalla... Hän tosiaan sanoi, että hän oli, hän oli epävarma ja vaiht, joutui vaihtamaan koulua ja se lisäsi tätä epävarmuutta. Ja sitten toinen asia, joka näkyy niin kuin, jossa epävarmuus näkyy Stubissa, mitä hän itse kertoi, niin kun puhuimme siitä, että Alexander Stubbia on joskus moitittu ylimieliseksi, niin hän sanoi myös, että, että ylimielisyys, jos sitä joskus hänessä esiintyy, niin johtuu myös tästä epävarmuudesta. Että hänellä kesti esimerkiksi... Ulkoministerin ja valtiovarainministerin pestin opettelemisessa meni noin pari kuukautta, mutta pääministerin toimi otti sitten enemmän aikaa, että hän pääsi ikään kuin sinuksi sen tehtävän kanssa ja se oli sellaista epävarmaa aikaa. Sehän ei ole mitenkään tavan,
0: tavatonta johtavissa asemissa oleville poliitikoille, sellaisiksi ihmisille, jotka ovat sellaisiin asemiin urallansa päässeet ja pyrkineetkin sitten aikuisiellä että heillä nuoruudessa ja edelleen siellä aikuisuudessakin, niin heillä on halua päästä esille, halua näyttää osaamistansa, mutta sitten samaan aikaan on se sellainen tunne, ihan niin kuin meillä muillakin, että olenkohan minä riittävän hyvä. Ja ja Stuppin kohdalla hän oli vielä niin, että hän, hän joutui vaihtamaan koulua suomenkielisestä ympäristöstä ruotsinkieliseen, ja vaikka hänestä on Osalla mielikuva ruotsalaisena, niin minun mielestä ainakin se hänen suomen kielensä on ollut lapsuudessa hänen kotikielensä myös, ja että et, et hänellä se ruotsin taito kouluvaihdoksen yhteydessä ei ollut samalla tasolla kuin, kuin suomen kielen taito.
1: Mm. Mutta tuota, Lauri, nyt kun tosiaan presidentinvaalit lähestyy, niin mihin asioihin Kansalaisten pitäisi kiinnittää huomioon, kun Suomelle valitaan seuraava presidentti. Tämä aika on poikkeuksellinen.
0: Hyvä. Ensimmäinen asia on paineensietokyky. Nyt tarvitaan ihmistä, jonka paineensietokyky on absoluuttinen. Ja sitten tarvitaan ihmistä, joka on sinut itsensä kanssa, ja sekä halla että Stuppin haastattelut esimerkiksi, odotan mielenkiinnolla muita, niin ainakin näissä syntyy minulle sellainen mielikuva, että molemmat ihmiset vaikuttavat olevan aikuisiellä tässä hetkessä sinun ja itsensä kanssa paremmin kuin ehkä aikaisemmin, ja tätä samaa vaaditaan kaikilta presidenttikisan kärkiehdokkailta, koska ei pidä maalata maailmanlopun tunnelmia, mutta seuraava tasavallan presidentti voi joutua sellaiseen tilanteeseen kuuden vuoden virkakaudellansa, jolloin hän joutuu esimerkiksi päättämään liikekannalle panosta yhdessä eduskunnan kanssa, tai hän joutuu päättämään sodasta ja rauhasta. Tämä tapahtuisi siten, että puolustusvoimain tiedustelulaitos kertoisi puolustusvoimain komentajalle, että sotilaallinen sotilaallisen hyökkäyksen uhka Suomea kohtaan on noussut merkittävällä tavalla. Sitten komentaja, virassa oleva kenraali, menisi ylipäällikön tasavallan presidentin luo ja kertoisi, että näin on ja presidentin pitäisi todeta, että hyvä, me kohotamme valmiutta ja toteutamme liikennekannalle panossa tiettyjä joukkoja valmiiksi palvelukseen, jotta on tarvittaessa mahdollisuus puolustautua. Tällaisen päätöksen tekeminen vaatii mielestäni sitä, että presidentillä itsellänsä ei saa olla, hänellä on ensinnäkin ollut harkintaa, mutta hänellä on oltava kyky tehdä se päätös ja kyky tehdä se tarvittaessa nopeasti.
1: Kyllä, eli sinut itsensä kanssa sietokyky, kyky tehdä päätöksiä ja itse tähän listaan vielä ä, kyky nähdä tulevaisuuteen ikään kuin nurkan taakse ennakoida tilanteita, koska tässä, tässä tapahtuu ihan politiikassakin mielenkiintoisia asioita, kun No Venäjä, Venäjän tilanteen tiedämme. Ukrainaan ehkä jossain vaiheessa kuitenkin näköinen rauha, rauha pitää saada tietyillä ehdoilla Ukrainan toiveiden mukaisesti, toivottavasti. Ja sitten vielä Yhdys, Yhdysvalloissa valtavaihtuu ja sitten on tämä pahan akselin vahvistuminen, eli Venäjä, Kiina, Iran ja sitten Pohjois-Korea siinä kaupan päälle. Ja, ja sitten on tämä lähi tilanne tilanne. Niin tässä on niin paljon kaiken näköstä taistelu demokratian, demokratioiden ja autoritaaristen maiden kanssa että, ja sitten kansainvälisten instituutioiden rapautuminen, niin, niin jotenkin sellaista <köhö> valtioviisautta ja kykyä nähdä jotenkin eteenpäin ja johtaa edestä.
0: Kyllä. Nykyinen viranhaltija Sauli Niinistö, hän hahmotti virkakautensa alussa 2012 aivan oikein, että kasakka ottaa irti sen, mikä on löysästi kiinni. Ja hän sitten kannatti Suomen sotilaallisen varautumisen vahvistamista ja sanoi muun muassa Puuttinille tuolla Raudun jäähallissa kesäkuussa 2012 pelatun leikkimielisen ottelu, joka päättyi 4-4. Huom, rakkaat Puskaradion kuuntelijat, Puuttinin joukkue ei voittanut. Tosin Niinistö meni pelaamaan Puuttinin kanssa samaan joukkueeseen, koska hän ei halunnut parempana luistelijana vahingossa taklata ja nurin. Ja, mutta sitten muut suomalaiset jäivät pelaamaan Putinia vastaan, virkamiehet ja Niinistön delegaatioon kuuluneet jäsenet, ja he eivät älyneet, että Putinin olisi pitänyt antaa voittaa. Ja peli päättyi 4-4, mikä hän harmitti ja suunnattomasti Niinistön mukaan. hän tämän tapaamisen jälkeen, kun Putin kysyi, Niinistö kertoi tästä, kun häntä haastattelin kirjaa varten, niin Putin kysyi hyvin suoraan, että miksi te haluatte sinne Natoon ja sitten... Niinistö oli vastannut siihen, että ei me nyt niin sinne haluta Natoon, että vahvistamme EU-puolustusyhteistyötä, Ruotsin kanssa yhteistyötä, Naton kanssa yhteistyötä ja sitten sitten myös Yhdysvaltojen kanssa ja tulemme tätä lisäämään. Tämä ei KKP-eversti Putinille riittänyt, vaan Putin sanoi, että niin miksi te sinne haluatte sinne NATOon? Ja Niinistö täräytti sitten vastapallon, että jokainen kansakunta maksimoi oman turvallisuutensa ja Niinistön mukaan tämä riitti Putinille. Niin Niinistöllähän oli, oli tällaista kykyä nähdä eteenpäin. Sitten toisaalta ehkä hänen tässä jälkimmäisellä niin voidaan sitten Ja varmasti tulevina vuosina, ja nytkin jo pohditaan, että olisiko hän sitten kuitenkin voinut aikaisemmin nähdä tätä NATO-jäsenyyteen johtavaa kehitystä. Ja varmaankin tällaista kykyä arvioida sitä tulevaisuutta, niin sitä vaaditaan myös seuraavalta presidentiltä.
1: Kyllä. Ja se, mikä on ja pysyy, lueskeli tuossa Niinistön 2013 uuden vuoden puhetta, niin sitten tämä kotimaan osuus, niin hän oli huolissaan siitä, että, että sopimusyhteiskuntaa Suomessa ei ole työmarkkinat ja Työmarkkinat ovat riitaisia ja, ja taloudesta hän oli huolissaan siitä, että Suomi velkaantuu ja ikääntyy ja mitään tälle ei tehdä ja oleskeluyhteiskunnasta, että jotkut ihmiset valitsevat elää toisten siivellä, niiden ihmisten siivellä, jotka tekevät töitä ja maksavat veroja. Niin nämä asiat, ikävä kyllä Suomessa, ovat jotenkin edelleenkin pöydällä. Et niitä ei ole 12 vuodessa saatu mitenkään eteenpäin. Ja se ei kyllä kerro niin kuin tästä Suomen, Suomen järjestelmän kyvystä uusiutua kovin hyvää. Toki se ei kuulu presidentin, presidentin tontillekaan, mutta niin kuin arvojohtajana varmasti seuraavakin presidentti tulee Suomen yhteiskunnallisiin kysymyksiin ottaan kantaa.
0: Niin, Jos hän on Stub, hallaho Urpilainen, Haavisto, Reen niin häneltä vaaditaan tällaista sovittelijan kykyä myös. Kyllä. Eli lisätäänkö me tämä sovittelukyky sitten sinne vaatimusten listalle?
1: Ehdottomasti, koska, koska varsinkin nyt, kun tämä kärjistys ja kahtiaan jakautuminen ikään kuin lisäytyy ja lisääntyy ja ihmiset puhuvat rumasti toisilleen somessa, niin kyllä sellaista yhteenhiileen puhaltamista ja sovittelukykyä, sitä tarvitaan.
0: Ja sitten vielä voitaisiin ottaa tähän yksi edellytys, mikä presidentillä on, hänellä on oltava hyvät suhteet Washingtoniin ja sitten Lontooseen, koska nämä kaksi pääkaupunkia ovat Naton ydinasevaltojen pääkaupunkeja ja tiukassa paikassa on oltava niin, että kun Suomen, Suomen tuota, tuota presidentti painaa puhelimesta, siellä on tuota Downing Street. Kreeta, olet käynyt legendaarisen Downing Street-kympin edessä.
1: No kyllä olen käynyt siellä Boris Johnsonin tukkatyyliä ihailemassa eräässäkin chef-kokouksessa, johon Niinistö osallistui, mutta, mutta mennään mieluummin sinne tänne asian, asian puolelle, koska viittasit hyviin suhteisiin Yhdysvaltoihin, niin tässähän tapahtuu ihan pian Suomi allekirjoittaa 18. joulukuuta DCA-sopimuksen eli kahdenvälisen puolustusyhteistyösopimuksen Yhdysvalla, Yhdysvaltojen kanssa ja Lauri, sinä tiedät siitä, niin kerro vähän meille keskeisiä kohtia.
0: No niin, kyllä vain. Eli tuota, puolustusministeri Antti Häkkäsen kanssa tästä juttelin. Ja Tässähän kävi niin hauskasti, että itse asiassa se Suomen sopimushan on jo julki. Te voitte käydä, rakkaat Puskaradion kuuntelijat, lukemassa sen ruotsiksi tai englanniksi Ruotsin Rejeringskanslietin sivuilta. Nimittäin Ruotsi Peijoni meni julkistamaan oman sopimuksensa jo tässä tuota, tällä viikolla. Ja Suomen oli tarkoitus julkistaa myös tämä oma sopimuksensa samana päivänä tai sitten sitten päivää myöhemmin Ruotsin jälkeen, mutta.
1: Haluaisin tässä vaan muistuttaa, että ehkä ruotsalaisia ottaa päähän se, että me olemme jo Natossa, mutta he eivät, niin otettiin tässä (lacht) vähän keulaa sitten DCAan kanssa.
0: Se suotakoon suotakoon Ulf Kristerssonille, jonka lempiharrastus on käydä kokoamassa Ikea-huonekaluja Helsingissä – Ulfhan on itse kertonut, että tämä ei siis ole salassa pidettävää tietoa, joten sen voi sanoa että tässä Puskaradiossa. Ulfin tytär on arvioinut Hankkenin paremmaksi kuin tukholmalaiset yliopistot ja hän on tullut opiskelemaan Hankkenille Helsinkiin. ja Ulf käy aina silloin tällöin Helsingissä ilman, että siitä tiedotetaan julkisesti, koska kuka tahansa isä haluaa käydä tyttärensä yliopisto aloitusta vahtaamassa. Ehkä hän käy katsomassa, että ketä siellä tyttären kotona on käynyt.
1: Palataanko sinne DCA?
0: <tomain> niin siis Ulfista ja Ulfin tyttö. Joo, no niin. Ulf on siis Ruotsin pääministeri. No niin, e- niin tuota, e- todellakin tuota, ainoastaan täs, se Ruotsin DCA on julki. Kävin sen lukemassa ja Häkkänen kertoi, että käytännössä se sopimus on identtinen Suomen sopimuksen kanssa. Ja siellä on erittäin kiinnostava neljäs artikla. Sen ko- artikla on 4.1 ja Siinä sanotaan, ja tämä käännös on itseni Ruotsista tekemä, joten en voi olla varma, onko ulko, Suomen ulkoministeriö kääntänyt sitä samoilla, ihan täsmälleen samoin, mutta se kuuluu se neljäs artikla näin. Amerikkalaiset joukot saavat kuljettaa, varastoida ja säilyttää puolustusvälineistöä, puolustustarvikkeita ja puolustuskalustoa suluissa ennakkovarastoitu kalusto sovituilla laitteilla ja alueilla sekä muissa osapuolten sopimissa paikoissa. Yhdysvaltain joukkojen on ilmoitettava etukäteen puolustusvoimille esivarastoidun materiaalin tyyppiä ja määrä. Ja kun sitten kysyin Häkkäseltä myös, että mitä tämä tarkoittaa, toki osasin kyllä itsekin tulkita, että se tarkoittaa juuri sitä, että amerikkalaiset saavat tuoda puolustuskalustoa, panssarivaunuja, hävittäjiä, tykkejä ja Suomeen kunhan vain ilmoittavat siitä puolustusvoimille. Suomellehän tämä totta kai sopii. hän hehkutti sitä, että nyt saadaan Yhdysvaltain ylivertaiset asevoimat meidän tueksemme ja ja, ja saadaan vastapelotetta Venäjälle. Artiklan kirjaus mahdollistaa sen, että vaikkapa amerikkalaisia F-35-hävittäjiä, sitten Abrams-tankkeja, pommikoneita, niitä voidaan sijoittaa vaikkapa Niinisaloon, Lapin lennostoon, Karjalan on Kuopioon, tällaisiin paikkoihin.
1: No, jos pitäisi vääntää rautalangasta suomalaisille, että mitä tämä sopimus tarkoittaa? Mitä hyötyä tästä on Suomelle? Onko siinä mitään riskejä?
0: Ainoa riski on nähdäkseni se, että kun tämä sopimus solmitaan kymmenen vuoden määräajaksi, ja sen jälkeen sitten kummallakin osapuolella Suomella ja Yhdysvalloilla on vuoden ikään kuin mahdollisuus irtisanoa sopimus, se jatkuu kymmenen vuoden määrään jälkeen toistaiseksi voimassa olevana, mutta kummallakin on oikeus irtisanoa, niin nähdäkseni ainoa isompi riski on se, että Yhdysvallat irtisanoisi sen. (totilisi) (totilisi) Ja totta kai ne, ketkä kokevat, kokevat, että jollakin tapaa... Amerikkalaisten vapaan saapumisoikeuden antaminen Yhdysvaltain asevoimille Suomen maaperälle ilman passikontrollia, verovapauden antaminen, terveydenhuollon heille tarjoaminen, että se ikään kuin kaventaa Suomen suvereniteettiä, että Suomi on riippuvainen Washingtonista, niin kyllä nämä kaikki argumentit ovat aivan totta, mutta henkilökohtaisesti kahden tyttären isänä, minä nyt, Ajattelen tässä lapsian ja otan huomattavasti mieluummin tänne amerikkalaisia panssareita ja hävittäjiä ihan vaan sitä varten, että tuota Venäjä ei missään oloissa edes harkitsisi hyökkäystä Suomeen. Ja tämän sopimuksen suurin ajatus on se, että jos Venäjä alkaisi kehit- keskittää sotilasvoimaa Suomen rajalle, Yhdysvallat sijoittaisi Suomeen hävittäjiensä, vaikkapa prikaatin verran sotilaita toisit panssarivaunuja ja Suomen sodanjohdoja ja valtiojohdon ajatus on, että venäjäläiset eivät ammu sellaiseen maahan, jossa amerikkalaiset ovat heitä heti vastassa missään oloissa. Ja kyllä tämä DCA, Sauli Niinisto on sitä jopa sanonut, että tämä on jopa tärkeämpi paperi Suomelle kuin nato Ja
1: seuraavaksi viikon vitsi.
0: Mitä linnanjuhliin, roomalaisen keisarillisen visiitin tehnyt Sanna-Mariin, sanoi poistuessaan presidentin linnasta? Tulin. Näin. Kättelin.